1: Adriana, vamos a empezar un tema que, como, um, como tú y yo hemos hablado anteriormente, es un tema bastante controversial, porque ha creado bastante confusión y ha hecho bastante daño. Y en la palabra encontramos desde punta a punta que Dios y, y, que Dios y, y Jesús y, y el apóstol Pablo habló de este tema constantemente. Uh -huh. Pero aún así, con tanta, eh, con tanta luz que hay, con tanta palabra que hay, la luz que hemos recibido, hay mucha gente que lo ha abusado y ha creado mucha confusión. Entonces nos gustaría um, empezar a hablar un poquito al respecto uh -huh. y empezar a introducir el tema. Seguramente este es un tema que nos va a llevar varias semanas uh, a hablarlo desarrollarlo. y desarrollarlo. Así que por favor no, no lleguen a una conclusión simplemente en, el, en, en oír el primer, el, pro, el primer programa o el segundo programa, sino espérense a que oigan, ¿verdad? todo el tema, o todo el desarrollo del tema
0: igual la palabra dice que la fe viene por el oír, Exacto. el oír la palabra de Dios, entonces esto no se trata de oírlo de una vez, sino de estarlo continuamente estudiando y aclarando pues el tema que vamos a hablar que me imagino que ya se lo están imaginando es acerca de finanzas
1: y prosperidad
0: la prosperidad bíblica, y de hecho es una de las más uh, requeridos temas que nos han eh, solicitado a través de internet que aclaremos esos puntos y es interesante que se aclaren porque si nosotros nos damos cuenta cuando Jesucristo vino aquí a la tierra el sistema religioso que estaba montado era demasiado peligroso y abusivo por lo tanto los líderes se elevaban por encima de la gente común y corriente y lo que hacían era obtener el control sobre esas personas, convenciéndolos de que ellos eran lo suficientemente espirituales como para estar en esa posición y lo que ellos les estaban diciendo era lo correcto y la gente como que cree que el líder es lo suficientemente espiritual y pone la confianza completamente en lo que le está diciendo su líder religioso, ha caído como en la manipulación y en el abuso de lo que han cometido muchas personas con las finanzas bíblicas de cómo se maneja entonces lo que hace la enseñanza lo que hacemos Rafael y yo es aclararle a la gente a tal punto qué significan las escrituras cosa que cuando encuentren ellos un error doctrinal, no caigan en ese error por emocionalismo de lo que la persona que está tratando detrás del púlpito, manipular o manejar, o tal vez por desconocimiento lo hace esa persona abusa de la gente porque la gente no entiende la revelación de la palabra acerca de las finanzas uh -huh. entonces para y decimos abusar, manipular y utilizamos todas estas palabras porque es lo que se ha visto mundialmente en el cuerpo
1: de Cristo. Sí, Adriana, una cosa que tenemos que tener en cuenta que, que, que estás, ahora que estás hablando de eso, es importante el que la gente entienda que la responsabilidad de estudiar, de entender la palabra es individual. Uh -huh. Obviamente vamos a iglesia y tenemos líderes, tenemos maestros, tenemos pastores y todo eso, pero la responsabilidad de nuestro crecimiento, la responsabilidad de entender la palabra, la responsabilidad de, de estar seguros a quién seguimos y cómo seguimos, la responsabilidad es nuestra. Nosotros no podemos simplemente porque Pepito Pérez dice esto, vamos a seguir de una manera ciega lo que él dice sin verificarlo doctrinalmente en la palabra y verificar que de acuerdo a las doctrinas de la, de la palabra, de acuerdo a lo que dicen las escrituras es correcto, uh -huh. ¿verdad? Porque la palabra dice por eso, por eso Pablo le decía tanto a, a, a Timoteo que estudie, ¿verdad? Uh -huh. Que busque las escrituras, que estudie, que se prepare, que esté listo y, y corrija los errores que hay. Uh -huh. Entonces cuando la gente simplemente empieza a seguir y empieza a escuchar y empieza a hacer cosas que muchas veces por la, nuestra falta verdad por 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 de otra forma no sé cómo decirlo de otra forma pero por nuestra falta de estudiar la palabra y de asegurarnos que eso es lo que está en las escrituras empezamos a hacer cosas que doctrinalmente están mal uh -huh. y ahí es donde empieza el abuso uh -huh. es lo que yo siempre he dicho y lo he dicho 500 mil veces desde el púlpito la ignorancia de la gente es para el beneficio del púlpito verdad entonces cuando mientras más ignorante tengamos a la gente más inteligente soy yo o, me, o más inteligente aparezco yo. Entonces, muchas veces lo que lo, nos interesa a los líderes es mantener a la gente ignorante lo y que no enseñarles sus líderes sí, y no enseñarles verdad.
0: Entonces eso también depende del corazón del líder Rafael, porque hay mucha gente que de corazón está de verdad por servir a Cristo, pero en realidad está con una doctrina completamente equivocada, pero hay otros que de verdad están ahí que no tienen el corazón de uh -huh. servir a Cristo, sino que tienen, digámoslo como por un negocio ya por un negocio y lo que han hecho es dañar el nombre de lo que Dios y las escrituras quieren decirnos a través de cómo manejar este tema tan delicado
1: exactamente entonces lo mejor es empezar a meternos en la palabra y empezar poco a poco a hablar sobre el tema y ver las escrituras y, y ver lo que las escrituras nos enseñan al respecto
0: bueno yo quiero empezar con Colosenses para dar una especie de historia ok en Colosenses cuando está esta iglesia eh, Pablo les escribe les dice, mire que nadie los engañe en Colosenses 2.8 y de hecho es un versículo que venimos estudiando con un grupo dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rodimentos del mundo y no según Cristo ¿qué es lo que quiere decir esta? las filosofías es una forma del pensamiento, una filosofía es la creencia que usted tiene de algo y resulta que Pablo le está diciendo no se deje engañar por esas filosofías de lo que usted cree cómo deben ser las cosas porque esas filosofías lo que van a hacer es apartarlo de la verdad de Cristo y no se apartarlo de la verdad de Cristo y no llevarlo de verdad al verdadero evangelio por lo tanto usted va a tener un resultado completamente diferente que era lo que Cristo quisiera que usted obteniera. Y el sistema de filosofía general, la forma del pensamiento que se encuentra y que ha causado un daño terrible, es el sistema babilónico. ¿A qué nos referimos con el sistema babilónico? Si ustedes recuerdan en la historia cuando Nimrod iba a hacer la torre de Babel, eso lo encuentran ustedes en las escrituras en Génesis, ellos querían independizarse de Dios, y al independizarse ellos de Dios querían crear un sistema en los cuales ellos dependieran de ellos mismos y no de la bendición de Dios. Y cuando una persona depende de ella misma y no de la bendición de Dios se va a meter en muchísimos problemas. Bajo este sistema babilónico están las deudas. Usted simplemente se empieza a gastar lo que no tiene porque eso es lo que le ofrecen ahora todas las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito dice usted puede obtener ahora lo que no podría obtener excepto por este sistema. Lo que hace el sistema babilónico es que usted obtenga cosechas que usted nunca ha sembrado. Pero qué hace esto? El futuro se lo va a cargar. o sea la gente está sacrificando el futuro por el presente la gente está sacrificando lo que va a pasar en el mañana por el placer del hoy y este es el sistema babilónico el, baby, el sistema babilónico le dice simplemente cosecha lo que no ha sembrado pero el sistema perdón, el sistema de Dios que también está en Génesis dice mientras la tierra permanezca va a existir la siembra y la cosecha el sistema babilónico le dice a usted primero la cosecha y después miramos si hay tiempo para sembrar y al tener este sistema el planeta la mayoría de la gente está endeudada los gobiernos están endeudados las naciones están endeudadas por una simple y sencilla razón matemática cuando usted se gasta más de lo que usted gana se va a endeudar
1: eso es bastante sencillo ¿no? sí
0: es bastante sencillo, pero este sistema babilónico viene desde atrás. Por lo tanto, es una filosofía que habría que cambiar completamente cuando uno entre al sistema cristiano, porque el sistema cristiano es muy sencillo. Muy simple, pero a lo mejor no tan espectacular, digámoslo así como lo que ofrece el sistema babilónico, que es obtenga ya casa, carro, beca, mejor dicho, lo que quiera, las vacaciones, el placer ahora a costa del futuro. Por lo tanto, usted termina pagando todo cinco veces más por el placer momentáneo de disfrutarlo ahora. Pero el sistema de Dios es el trabajo ahora, la siembra ahora, la fidelidad ahora, el estar en pequeño, ir creciendo escalonadamente y después el que es fiel en lo poco, en lo mucho sí. será ser apuesto.
1: Correcto. Adriana, perdona que te interrumpa, pero quiero antes que se, se aleje un poco más el tema que la gente, cuando, como mencionaste en un par de versículos, a mí siempre me gusta que la gente pueda ir otra vez y verificar lo que estamos diciendo y lo de la torre de Babel que tú hiciste la mención, lo pueden ver en Génesis en el capítulo 10 y en el capítulo 11 Ajá. ok ahí si lo, si lo ven ahí ahí lo pueden leer la historia tranquilamente y después cuando tú estabas hablando de la, del, del sistema de Dios que lo vemos también en Génesis lo vemos en el capítulo 8 en el versículo en el versículo 22 y si lo, se lo voy a leer dice mientras la tierra exista Habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Uh -huh. Entonces, el principio del versículo dice, Mientras que la tierra exista, habrá siembra y cosecha.
0: No cosecha y siembra pero el sistema babilónico le ofrece a la gente cosecha y después si queda siembra no se preocupe por la módica suma de 50 cuotas con intereses al tanto por ciento usted va a obtener esto y la gente como la cultura ha adoptado esa filosofía de vida entonces la familia adopta el sistema de vida también si miramos la cultura americana aquí la gente debe todo. Uh -huh. La gente vive con ocho tarjetas de crédito y deben, y deben todo. Entonces la mayoría piensa, uy, el sueño americano qué tan interesante. No, el sueño americano no. El problema del déficit que están teniendo las familias americanas es completamente patético porque si no adoptan el sistema de Dios van a sufrir las consecuencias.
1: Correcto, así es. Claro, porque ese es un sistema fácil ¿verdad? Uh -huh. Y la gente se acostumbra. Obviamente, como cero, como nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Muchas veces a nosotros nos gusta lo que es sencillo ¿verdad? lo que no cuesta uh -huh. en el sentido de que, de que si es algo que yo quiero ¿para qué esperar si lo puedo obtener ahora? Uh -huh. ¿lo voy pagando luego? o lo pago ¿me entiendes? el cómo pagarlo no entra en la ecuación uh -huh. sino simplemente la, um, la, la como la costumbre ¿verdad? la costumbre americana o como se, cre se ha crecido aquí es simplemente hay que obtenemos los placeres o obtenemos lo que queremos ahora y después vemos cómo vamos a pagarlo y así es como la gente se ha endeudado y, y, y te digo claramente Adriana, en el, en la gente sabe que yo soy hombre de negocios y trabajo y uh, yo veo en el día a día de, mi, de, de, de lo que yo hago en, el día, en la parte de los negocios, la gente cómo está endeudada y al punto en que está endeudada. Uh -huh. verdad Hay gente que como yo lo digo siempre tengo esta frase que dice, hay gente que no ve luz. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que la gente está endeudada a tal punto ¿verdad? Que básicamente viven día a día y hay mucha gente de la cual estoy hablando que gana muy bien. Que gana bien, tienen buenos sueldos y tienen buenas casas, pero deben la casa, deben los autos, deben todo lo que les todo lo que es, es de ellos, que básicamente no es de ellos, es de los de los que lo están, ¿verdad? De los creditores. Básicamente es, todo está en crédito. Sí. Ajá. y no que, tienen nada a su nombre
0: y lo que dice la palabra dice el dinero el dinero de los impíos será para los justos y eso suena maravilloso en todas las iglesias y se lo repiten a la gente, el dinero a los impíos será para los justos y todo el mundo yeah. sí, pues claro, quién no pero lo que está pasando es que el dinero de los justos se lo está quedando los impíos porque es a ellos a los que se le están pagando los intereses, uh -huh. los bancos están siendo los dueños de absolutamente todo porque simplemente le están vendiendo a la Gente, un sistema babilónico en que sacrifique el mañana por el hoy, y el sistema de Dios es, sacrifique hoy y mañana en lo mucho lo pondré el sistema de Dios es, vaya paso a paso, vaya siendo fiel vaya creciendo escalonadamente el sistema babilónico de hecho en las escrituras dice, Dios te va a dar casas que no hiciste, eh, vas a tener cosas que, eh, plantidos que no plantaste, o sea, Dios nos ofrece a nosotros una cantidad de bendición espectacular, pero nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para poder recibir esa bendición digámoslo así... y poder disfrutar de ella... y lo que está pasando con Satanás... que es el creador del sistema babilónico... es simplemente... yo te ofrezco las casas que no has hecho... ni las cosas que has plantado... Ni y todo eso te lo ofrezco ya... o sea... él se copia de lo que Dios da... Pero lo hace pervertidamente. Lo hace pervertidamente cambiando el sistema de siembra y cosecha y volviéndolo cosecha primero sin haber sembrado. Claro,
1: y una de las formas como lo hace Adriana, aquí, por ejemplo, no sé cómo será en, en los otros países uh, que no, de, en los cuales la gente nos está escuchando, pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, te llegan tarjetas de créditos por correo y te dicen así en grande, uh, sin interés o te dan un interés súper bajo, al 2%, uh -huh. ¿verdad? Es simplemente firme aquí y tiene un crédito de, de de mil dólares, pero después en letras chiquititas, dice, después de seis meses, el, el, los intereses son del 22%, uh -huh. pero eso está tan chiquito y metido con otras cosas que nadie se fija en eso. Entonces dice, ay no, la tarjeta perfecto, puedo comprar lo que quiero por pues el 2%. Ay, una bendición de Dios me llegó. Sí, me, una bendición de Dios. Y ahí es donde la gente se mete en problemas. Quiero leer Fíjense bien en el versículo este, está en Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 9, voy a leer del 9 al 10. Y dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero... Es la raíz de toda clase de mal. Pues, um por codiciarlo, algunos se han uh, desviado de la fe y se han, caus y han causado mu muchísimos ensabores. Uh -huh. Pero que quiero que, que veamos un poco, porque este versículo, estos dos versículos tienen mucha información que es muy importante que la analicemos y la, y la, y la, y la despedecemos en, 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 en pedacitos. Fíjense, la primera parte dice, Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Entonces, des en cuenta que Dios no está en contra, ¿verdad?, de las riquezas. Dios no está en contra en que la gente obtenga uh, prosperidad, ob obtenga um, riquezas, tenga dinero y viva bien. Lo que Dios tiene, pro hay problema en la palabra y encontramos eso en todas las Escrituras cuando el, el dinero... La prosperidad, el obtener las riquezas, empieza a ser tu Dios. Uh -huh. Y la gente se desvía y se desvía y quitan los ojos de Dios, de su palabra y de los principios bíblicos y empiezan a hacer lo que tienen que hacer para obtenerlo. Uh -huh. Ahí es cuando se meten en problemas. Por lo tanto, hay que, la, hay que, para obtener riquezas, ¿verdad?, hay que calificar.
0: Para obtener riquezas hay que transformar la mente, volvemos a romanos, cuando Pablo decía renovados a través de la transformación de vuestra mente, cuando estamos hablando primero del problema que hay mundial, estamos hablando que mundialmente el sistema babilónico, la filosofía, la forma del pensamiento cultural es coseche, Ahora lo que usted no ha sembrado y este sistema babilónico lo separa a usted del sistema de Dios y que lo hace a usted el proveedor de usted mismo, no lo hace a Dios el proveedor de la bendición para la casa suya, entonces cuando usted es el proveedor de usted mismo independiente de Dios, lo que está haciendo es metiéndose en un sistema que Satanás ha implementado desde el principio. Si miramos la palabra deuda, la palabra deuda viene de la palabra mortgage. ¿Ok? La palabra mortgage viene de la palabra morgue. Morgue viene de la palabra mortuorio. Mortuorio viene de la palabra muerte. Muerte viene de... De el dios Mamón. Mamón es eh, atadura de muerte y Mamón es el dios sirio del interés. Por lo tanto, esto que les estoy diciendo, mortgage, morgue, mortuorio, muerte, atadora de muerte, mamón, dios sirio del interés, mamón era llamado el dios sirio del interés y significaba mordedura de serpiente. Eso es lo que significa mamón. Cuando ustedes ven en las escrituras que habla de mamón, está hablando de un dios que representa el dinero y este Dios que representa el dinero tiene el significado de mordedura de serpiente vea pues que tienen que ver con Satanás y este que significa que tiene el significado de mordedura de serpiente todo empezó con la palabra deuda por lo tanto una deuda es una mordedura de serpiente para el ser humano uh -huh, uh -huh. delicadísimo delicadísimo porque si el hombre no se da cuenta que cuando se mete en el sistema babilónico que es ser independiente de dios y dependo de mí mismo lo que está haciendo es haciéndose un daño a sí mismo aparentemente aparentemente se ve eh, espectacular este sistema pero cuando ya llega el momento en que se le cobra digámoslo así lo cosecha que usted no sembró y empezó a vivir en la casa que no tenía por qué vivir, empezó a manejar un carro que usted no tenía por qué manejar porque en ese momento usted no se encontraba en esa posición, empezó a, a venir las cuotas de las cosas que usted se ha venido comprando que no tenía por qué en este momento comprarlas a lo mejor cuando usted los obtuvo ay maravilloso, perfecto y la paz estaba pero cuando llega el momento de la mordedura de serpiente a cobrarle en el sistema que usted se ha metido es ahí cuando usted no duerme no tiene paz y no disfruta absolutamente nada de lo que está teniendo porque todo lo debe la serpiente está actuando le está quitando a usted la paz que Dios le daría simplemente si usted hubiera seguido el sistema de Dios
1: claro, así es entonces entonces como dijimos antes para, para llegar a las riquezas ¿verdad? hay que calificar y una de las calificaciones una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar tenemos que renovar nuestra mente como tú como tú dijiste inicialmente en el programa, nuestra filosofía nuestra forma de pensar tiene que cambiar, tenemos que alinearnos a lo que dice la palabra tenemos que buscar lo que dice la palabra de hecho me gustaría antes de seguir un poco más adelante que, quiero que vayamos a Deuteronomio a Deuteronomio en el capítulo 8 en el versículo 18 dice, recuerda al Señor tu Dios porque Él es Él el que te da el poder para producir esas riquezas. Así ha confirmado él hoy el pacto que bajo su juramento hizo con sus antepasados. Entonces dice, recuerda, de hecho, Adriana, me gustaría que lo leyeras en la Reina Valera, porque se lee un poquito diferente.
0: Deuteronomio 8, ¿qué?
1: Deuteronomio 8, en el versículo 18.
0: Dice, si no acuérdate de Jehová tu Dios... Porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día.
1: Exactamente. Entonces, date cuenta que Dios no está en contra de las riquezas, porque Dios dice que Él te da el poder, Él te da la habilidad. Date cuenta también que Él no es el que te da las riquezas, Él te da la habilidad, Él te da el poder, Él te dice, él te da, él te dice cómo obtenerlas, ¿verdad?, por medio de la palabra, los principios en los cuales tenemos que aplicar para obtenerlas. Uh -huh. Pero, entonces, lo que quiere decir es que Dios no está en contra, porque muchas veces piensa la gente que para que, que si tenemos riquezas, que si tenemos dinero, que si vivimos bien, entonces no somos espirituales, uh -huh. ¿verdad? Es una, una humildad falsa. Sí,
0: porque eso se lo encargó de hacer la religión, porque si recuerdas, hace siglos atrás, y de hecho en la época de mi abuelita esto tocó, la, si usted era pobre, era humilde. Uh -huh. Ok, mejor dicho, tener dinero era casi un pecado. Exacto. Entonces la gente, entre más pobre, entre más, digámoslo así, eh, miserable, era como si estuviera más cerca de Dios. Todo por una mala interpretación de una escritura que dice que de los pobres es el reino de los cielos. Uh -huh. Pero si de verdad supiera uno qué significa esa bienaventuraza cuando Jesucristo la estaba eh, explicándosela a los discípulos eso no es lo que significa bienaventurados los pobres que ellos es el reino de los cielos él estaba hablando de otra cosa entonces lo que la gente ha hecho es tergiversar o la religión tergiversar de tal manera la escritura que la gente está tan confundida que no sabe cómo es la simpleza del evangelio de Cristo Exactamente. y como tú dices, Dios no está en contra de la riqueza, desde Génesis Apocalipsis vemos hombres supremamente exitosos bendecidos por Dios, mujeres exitosas, bendecidas por Dios bendecidas por la palabra entonces Dios no está en contra de que seamos ricos Dios no está en contra de nuestra prosperidad, lo que pasa es que si ponemos nosotros en la prosperidad un ídolo, un Dios un, un un, mi recurso, mi fuente, lo que a mí me, me beneficia separándome de Dios es ahí el gran problema. Por eso vemos en la mayoría de las personas es muy difícil llegarle a una persona riquísima con el evangelio. ¿Por qué? Porque una persona rica cree que lo tiene todo. ¿Por qué? Porque es el dinero su Dios, Exacto. pero una persona que no tiene dinero, digámoslo así, pobre, lo que sucede es que es más fácil, porque la persona ve que necesita una esperanza, que necesita ayuda, por lo tanto necesito a Dios porque en esta situación no puedo vivir
1: entonces bueno Adriana este tema lo vamos a seguir desarrollando uh -huh. porque la importancia de esto es vital porque la, el Dios nos da la habilidad de tener dinero para confirmar su pacto
0: vamos a explicar qué es esto
1: exactamente bendiciones y hasta la próxima bendiciones pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326